0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثالث المادة الرابعة المقرر الثاني تلخيص محاضرة منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الاستماع للتلخيص لا يغني عن مشاهدة المادة الأصلية مقدمة أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خاص في النعل إلى أن مركز الصراع مع المخالفين سينتقل نسبيا من منطقة إثبات كون النص وحيا من عند الله إلى منطقة فهم وتأويل النص حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ المراد به من قال في القرآن وفق المنهجية المنحرفة في التعاطي مع النص القرآني فقد أخطأ سواء وافق الصواب في نفس الأمر أم لم يوافق لأنه توصل إلى ذلك الصواب بطريقة غير صحيحة أما إذا اجتهد العالم ضمن المنهجية الصحيحة فإنه ما بين الأجر والأجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لذا فالتركيز الشرعي أكبر على منهجية الاستدلال من تحصيل النتائج النص الشرعي ليس نصا مفتوحا متعدد القراءات بل إن له قواعد وضوابط يفهم من خلالها يلزم من قال فكره النص المفتوح الا ينكر على احد من الناس او الجماعات مهما كانت هذه الجماعات متشدده في نظره استعمال مناهج استدلاليه منحرفه في فهم القران والسنه هو العمل الذي يؤدي الى سوء فهم النصوص وسوء فهم النصوص هو العامل الاكبر لوجود البدعه لا سيما اذا اضيف له سوء القصد الكتاب المركزي في التاريخ الاسلامي في التعاطي مع موضوع البدعه هو كتاب الاعتصام للامام الشاطبي، وقد عقد فيه بابا بعنوان مأخذ ما اهل البدع في الاستدلال. تكلم فيه عن الطرق المنحرفة في الاستدلال التي ولدت البدع، ونبه على ان الاصوليين لم يبسطوا الكلام على هذا الجانب كما بسطوه في بيان الطرق الصحيحة في الاستدلال، وذكر ان جانب معرفة الطرق المنحرفة في الاستدلال جانب مهم، تظهر اهميته في الحذر من هذه المناهج. هناك ملامح اخلاقية تظلل العملية الاستدلالية ينبغي للإنسان مراعاتها قبل أن يفضي إلى معرفة القواعد الاستدلالية وأهم هذه الملامح ثلاثة الملمح الأول ضرورة تجريد النفس عن الهوى عند الاستدلال ذلك أن من أهم بواعث أهل البدع في تحريف النصوص هو رغبتهم في نصرة بدعتهم لذا فإنهم في استدلالهم لا يذكرون إلا ما هو في صالح بدعتهم ولذا سماهم أهل السنة بأهل البدع والأهواء بخلاف أهل السنة فإنهم يذكرون ما عليهم وما لهم مع توجيه وبيان معنى النصوص التي قد يتوهم أنها عليهم الملمح الثاني ضرورة تعظيم الدليل والإذعان والتسليم لدلالاته وذلك بأن يستشعر الناظر في نصوص الوحي أنه يتعامل مع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا أنه يتعامل مع مجرد نص أدبي أو تراثي والتسليم للنص من أهم معالم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أهم الصفات التي ينبغي أن توجد في المتلقي للنص وهذا ما عبر عنه الإمام الزهري بقوله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ومما يدل على أهمية التسليم أنه هو المعلم الرئيس في مقام الصديقية ويبين ذلك موقف أبي بكر رضي الله عنه من قضية الإسراء والمعراج ولقد كان التسليم من أهم الملامح التي ميزت شخصية أبي بكر في حياته كلها لذا قال بكر بن عبد الله المزني لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه وكما يتفاوت الناس في تسليمهم للنصوص فإنهم يتفاوتون في الارتقاء في مرتبة الصديقية الملمح الثالث صدق اللجوء إلى الله سبحانه وطلب الهداية منه وذلك بأن يعلم العبد أن موافقة الحق ليس خاضعا لقدرات الإنسان الذاتية أو الذكاء أو لمجرد الالتزام بالمنهجية الصحيحة في الاستدلال بل إن الهداية في النهاية توفيق رباني. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأعظم التوكل ما يكون في التوكل على الله في طلب الهداية والتوفيق لنصرة الدين والدفاع عنه بيان أثر الالتزام بالمنهجية الصحيحة في التعامل مع النصوص في وجود التوافق العقدي بين أهل السنة المنظومة العقدية لأهل السنة قائمة على مكونين مركزيين الأول المسائل التفصيلية داخل العقيدة النتائج العقدية الثاني الطرق والاصول التي افضت الى تلك المسائل ومن الامور الواضحه ان اهل السنه متفقون على مسائل العقيده الاساسيه وانهم لا يختلفون في ذلك على اختلاف الازمان والبلدان وهذا ناتج عن اتفاقهم على منهجيه الاستدلال والاصول التي تفضي الى مسائل العقيده اما الاتجاهات البدعيه في هذا الباب فان الاختلاف في المسائل الاساسيه في العقيده سمه ظاهره لها فالمعتزله مثلا مذاهب كثيره وطرق شتى مختلفة في مسائل عقدية خطيرة ومهمة وليس في أمور فرعية كاختلافهم في عدالة الصحابة وعذاب القبر وما فعل أمثال القاضي عبد الجبار والزمخشري في تقرير مذهب المعتزلة إلا لململة لذلك المذهب المبعثر. والأشاعرة كذلك على ذلك النحو في الاختلاف في الأمور السياسية في العقيدة من ذلك اختلافهم في التفويض أهو المقدم في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات أم التأويل أم يجمع بينهما كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود فيه ذكر تطور المذهب الأشعري والمراحل التي مر بها أهم قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة القاعدة الأولى تطلب مراد المتكلم من المعلوم أن الغاية من التخاطب والتواصل بين الناس هي إيصال المعاني والمقاصد الموجودة في النفس ونصوص الوحي جارية على هذا فإنها إنما أنزلت لهداية الخلق لذا فمن المسلم أنه يجب على المخاطب بها أن يحاول الوصول إلى مراد المتكلم بها وهذه القضية ينبغي أن تكون من المسلمات لكن تمس الحاجة لبيانها بسبب وجود بعض الظواهر ومنها الظاهرة الأولى فكرة النص المفتوح ومعناها أن علاقة المتكلم بكلامه تنتهي بمجرد خروج الكلام منه فلا يطلب مقصده من كلامه بل لكل قارئ الحق في فهم الكلام بحسب ما يرى وبالتالي فإن تعدد الفهوم للنص يكون بحسب عدد قرائه وإذا طبقنا هذه الفكرة على القرآن الكريم فإنه سيكون له تفسيرات بحسب عدد من يقرؤونه وهذا يعني الاستغناء عن تطلب مراد الله عز وجل من كلامه وهذا باطل الظاهرة الثانية لجوء أهل الأهواء قديما وحديثا إلى التفاف على مراد الشارع من كلامه لأنهم لا يطلبون الهدى من نصوص الوحي بل يتعاملون معها من منطلق التوفيق بينها وبين قناعاتهم المسبقة فيبحثون عن أي احتمال لغوي أو عقلي فيحملون الكلام عليه بغض النظر عن مراد الشارع بذلك الكلام مثال واحد لجوء المعتزلة إلى التأويل المتكلف لقوله تعالى إلى ربها ناظرة ليتوافق ذلك مع ما ذهبوا إليه من استحالة رؤية الله تعالى فإنهم فسروا النظر هنا بالانتظار فلما أورد عليهم أن النظر يكون بمعنى الانتظار إذا عدي بنفسه أما إذا عدي بإله فالمراد الرؤية البصرية قالوا إلى هنا ليست حرف جر وإنما هي مفرد آلا وهذا تكلف في فهم النص بلا شك لا يحمل عليه إلا إرادة التمسك بقناعة مسبقة وهذا الأمر يخفى على كثير من الناس وذلك لأن استقرار تلك العقائد الباطلة في القلب يمنعهم من التنبه إلى وجود محاولة الالتفاف على النصوص فهم يعتقدون أن تأويلاتهم تلك داخلة في إطار تطلب مراد الشارع والدفاع عن الصواب وفي حقيقة الأمر أن ذلك الصواب المزعوم ما هو إلا قناعة سابقة ليست ناشئة عن اتباع الدليل التفسير هو بحث عن مراد المتكلم بكلامه وليس إنشاء معنى ونسبته إلى المتكلم لو قال قائل لقد سلمت بذلك لكن كيف لي أن أعرف مراد الله تعالى من كلامه وهو الكامل في صفاته وأنا الضعيف الجاهل الناقص فالجواب تعرف مراد الله تعالى من ظاهر كلامه فإن الكلام إذا توفرت فيه ثلاثة شروط فإنه لا يراد به غير الظاهر وهذه الشروط هي كمال العلم وكمال الفصاحة والبيان وكمال النصح والرحمة قضية كون المراد بالوحي هو الهداية ليست قضية استقرائية أو استنباطية بل إن الله تعالى نص عليها بشكل صريح في آياته منها قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين البقرة اثنان وقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين البقرة سبعة وتسعون ضمنت طبيعة النص القرآني أن يكون كتاب هداية للخلق ويظهر ذلك من خلال خمسة أمور الأول حفظ النص القرآني من التحريف والضياع فكون القرآن كتاب هداية للخلق إلى قيام الساعة يمنع إمكانية ضياعه أو تحريفه لأن إمكان الزيادة فيه أو النقص يجعله كتاب ضلال لا هداية ويفقد الثقة في نصوصه لأنه حينئذ لا يمكن رد أي ادعاء يدعي أن النص القرآني كان كذا وكذا ثم تغير لعوامل تاريخية معينة الثاني انسجام النص وعدم اختلافه لأن وجود التناقض في النص يمنع كونه كتاب هداية كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء 82 الثالث تيسير النص القرآني للفهم والحفظ والعمل كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القمر 22 الرابع وضوح النص القرآني فقد بيّن الله تعالى في آيات عدة أن القرآن سهل واضح بين، كما في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، النساء 174، وقوله: وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، المائدة 15، وقوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، آل عمران 138، وقوله: ونزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين النحل تسعه وثمانون الخامس عربيه النص القراني ويظهر اثر هذا الامر من خلال اعتبارات ثلاث باعتبار المرسل بالنص القراني فكون النبي صلى الله عليه وسلم عربيا وكون القران عربيا يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان المراد بالنص القراني كما قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. مريم 97 باعتبار مستقبل النص فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم كانوا نواة الاسلام الاولى فكون القران عربيا اوفق وايسر عليهم كما قال تعالى: إِنَّ جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. الزخرف ثلاثه اللغه العربيه فيها من سعه الالفاظ والمفردات ما ليس في غيرها لذا فهي اقدر على ان تكون اداه لايصال الحق والهدى، لا سيما وان القران هو اخر الرسالات الى الناس. القاعده الثانيه الاصل اجراء النصوص على الظاهر، الاصل ان يفهم الكلام في ضوء سياقه، اي ان الاصل في القران ان يفهم على ظاهره، حتى ياتي دليل قرينه من القران او السنه او الاجماع يدل على عدم اراده الظاهر. فان كانت القرينه صحيحه فالتاويل صحيح. وإن كانت غير صحيحة فالتأويل غير صحيح تنبيه القول بأن الأصل إجراء النصوص على الظاهر إنما يتسق من تقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز أما على القول بعدم وجود المجاز فهذه القاعدة بهذا اللفظ تتناقض مع القول بعدم وجود المجاز فالأولى أن يعبر عنها بأن الأصل أن يفهم الكلام في ضوء سياقه وبيان ذلك أن القول بعدم وجود المجاز في اللغة العربية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يلزم منه القول بأن الكلام ليس له ظاهر وباطن بل كله ظاهر يفهم معناه من خلال السياق فالقائلون بالمجاز يعرفونه بأنه استعمال اللفظ في غير ما موضع له لقرينة ويعرفون الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من كلام إلا وله قرينة وأن الكلام لا يفهم أصلا بغير قرينة لأن الألفاظ المجردة عن السياق لا تفيد معنى فإذا كان المعنى سيفهم من السياق على كل حال فلا معنى للتفريق بين الحقيقه والمجاز بما تقدم مثال تقول رايت اسدا في الغابه ورايت اسدا يحمل سيفا فقرينه في الغابه دلت في السياق الاول على ان المراد بالاسد الحيوان وليس الاصل الذي وضع له اللفظ وقرينه يحمل سيفا دلت على ان المراد في السياق الثاني الرجل الشجاع قد يكون السياق واضحا بحيث يمنع أي احتمال يصرف النص عن ظاهره كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي صاد 75 فإنه لا يحتمل أبدا التأويل بالنعمة ومثله قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان 49 في دلالته على الإهانة ومثله قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم النحل 50 في دلالته على صفة العلو بينما دلالة قوله وهو القاهر فوق عباده الأنعام 18 على الفوقية ليست بالقوة نفسها القاعدة الثالثة تفسير الوحي بالوحي أي تفسير القرآن بالقرآن والسنة واحد أما تفسير القرآن بالقرآن فيدل على أهميته معطيات المعطى الأول أنه من المسلم أن المتكلم أدرى بمدلول كلامه وهذا معطى عقلي المعطى الثاني أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث فسر القرآن بالقرآن أحيانا المعطى الثالث أن هذا موجود فعلا في القرآن فهناك آيات تفسر بعضها بعضا ليس في القرآن أن تفسير هذه الآية في تلك الآية وإنما هذا راجع إلى نظر المفسر وبناء على ذلك فإن تفسير القرآن بالقرآن يكون مستوى قوته بحسب المفسر وبحسب وجود الخلاف أو عدمه وبحسب حجة المفسر إذا كان هناك خلاف في كون آية معينة مفسرة لآية أخرى فأقوى تلك المستويات ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون نصا في المراد كما في تفسيره صلى الله عليه وسلم للظلم المذكور في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأنعام 82 حيث فسره بالشرك وذكر قوله تعالى عن لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان 13 وكبيانه لمفاتيح الغيب في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الأنعام 59 بأنها المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لقمان 34 ويليه في القوة ما لم يقع خلاف في كونه من تفسير القرآن بالقرآن لوضوح دلالة السياق على ذلك كما في تفسير الطارق بالنجم الثاقب لقوله وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب بيان ان المراد بالقارعه يوم القيامه لقوله وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تفسير الحطمه بالنار لقوله وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده ويلي ذلك ما كان اجتهادا من مفسر ما بان هذه الايه مفسره لتلك كما في تفسير دحو الأرض بأنه إخراج الماء والمرعى، اعتمادا على قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها اثنان تفسير القرآن بالسنة يدل على مشروعيته قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل أربعة وأربعون وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة سبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر على القول بأن المراد بالبيان هنا بيان اللفظ والمعنى وهناك عبارات كثيرة للسلف في أهمية دور السنة في تفسير القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن له خمس مسارات أساسية المسار الأول تفسير الغريب مفردات القرآن كتفسير الوسط بالعدول في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا وكتفسيره صلى الله عليه وسلم لتعولوا بتجوروا في قوله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا المسار الثاني تبيين المبهم وذلك اذا وردت لفظه لم يعرف من المراد بها من الناس كما في بيانه لقوله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بانهم قوم ابي موسى الاشعري المسار الثالث تخصيص العام كاستثنائه السمك والجراد من الميتة المحرمة واستثناء الكبد والطحال من الدماء المحرم أكلها من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم المسار الرابع تقييد المطلق كتحديد منطقة قطع يد السارق حيث ورد الأمر بذلك مطلقا غير محدد في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما المسار الخامس بيان المجمل كبيان تفاصيل أحكام الصلاة والصيام المأمور بها إجمالا في مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعض الأحاديث قد لا يكون فيها تفسير مباشر فيحملها بعض العلماء على أنها تفسير وهذا اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ قد تدخل أسباب النزول في موضوع تفسير الوحي بالوحي وهي من أكثر ما يعين على فهم الآية مثال واحد في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات المائدة 93 توهم منها قدامة بن مضعون رضي الله عنه جواز شرب الخمر لمن تحقق فيه الإيمان والعمل الصالح لكن إذا عرفنا سبب النزول وهو أن هذه الآية نزلت عذرا لمن مات قبل تحريم الخمر زال الإشكال مثال اثنان في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما البقرة 158 قد يفهم منه أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا أو مستحبا لأن الله تعالى إنما رفع الحرج عن السعي بينهما لكن يزول الإشكال بمعرفة سبب النزول وهو أن بعض المسلمين تحرج من السعي بينهما لأن أهل المدينة كانوا في الجاهلية يهلون منهما لإساف ونائلة مما يدل على أهمية معرفة سبب النزول هو أن عدم معرفته قد يكون سببا للتفرق والاختلاف والاقتتال كما قال ابن عباس إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا القاعدة الرابعة اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأميين فهم الكتاب والسنة يرجع إلى مكونين مركزيين معرفة اللغة العربية ومعرفة أقوال السلف والمراد بوفق معهود الأميين أن يكون فهم القرآن بلغة العرب في عصر الاحتجاج قبل دخول العجمة ومما يؤكد أهمية معرفة اللغة العربية في فهم القرآن أن الله تعالى أكد على عربية القرآن في آيات عدة منها قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يوسف اثنان كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون فصلت ثلاثة فهذه الآيات تشير إلى أنه لا بد من فهم القرآن في ضوء اللغة العربية وقد اعتنى الصحابة بإيصال معاني ألفاظ القرآن إلى التابعين أكثر من اعتنائهم بإيصال حروفه وقد وردت عبارات عن السلف في بيان أن عدم فهم اللغة العربية يؤدي إلى الوقوع في البدعة بسبب عدم فهم القرآن في ضوء اللغة العربية دور التفسير النبوي للقرآن ودور الإجماع على تفسير آية معينة محدود بالنسبة لعدد آيات القرآن وهذا يدل على مركزية اللغة العربية في التفسير من التفسيرات الخاطئة للقرآن ما يعتمد فيه أصحابه على فهم حادث لبعض المصطلحات يخالف ما فهمه العرب في عصر احتجاج كتفسير الذرة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة الزلزلة سبعة بأنها الجزء الأصغر من المادة وهي ليست أصغر جزء فالعرب فهمت الذرة بأنها النملة أو الهباءة ومن ذلك فهم المكروه ضمن التعريف الفقهي في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الإسراء ثمانية وثلاثون فإن الإصطلاح الفقهي حادث القاعدة الخامسة فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح وهذه القاعدة تشكل المكون المركزي الثاني في فهم الكتاب والسنة والمراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومعنى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف هو أنه لا بد من مراعاة مقولاتهم في عملية فهم الكتاب والسنة ونقطة المركز هنا هم الصحابة لأن التابعين وتابعيهم إنما هم تبع الصحابة قضية لزوم فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ليست مجرد قضية اتباع وامتثال لأمر الله تعالى بذلك بل هي قضية ضرورية ويمكن بيان ذلك من خلال خمسة معطيات عقلية واحد ما أعطاه الله تعالى للصحابة من قدرات عقلية ونفسية وروحية مما لم يوجد عند غيرهم اثنان ما عندهم من بواعث إيمانية تحملهم على تطلب الحق والتوفيق لإصابته ويظهر هذا من خلال شواهد عدة من لطيفها ما ذكره ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقواصم من أن الحالة الإيمانية عند من وقع في بعض المعاصي من الصحابة كماعز والغامدية يفوق ما عند الزهاد والعباد ممن جاء بعدهم فما بالك بغيرهم ثلاثة ما عندهم من إحاطة باللغة العربية فهم من أهل الاحتجاج اللغوي وإدراكهم للغة أفضل بكثير ممن جاء بعدهم أربعة ما شاهدوه من وقائع التنزيل وأسباب النزول فإن معايشة الحدث أعظم سبب لفهم الكلام المتعلق به خمسة ما حصل للصحابة من كمال الاهتداء وهذا يدل على كمال علمهم ومعرفتهم فلا يتصور إذا أن تكون الطريق التي سلكوها غير مشروعة في تحصيل دلالات الوحي النصوص الدالة على لزوم اتباع هدي الصحابة كثيرة منها قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ومن الأمور الدالة على حضور مركزية هذا المعنى عند الصحابة إرشاد الزبير لابنه عبد الله إلى إلزام الخوارج بفهم الشيخين للوحي عند مناظرتهم حيث قال له إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه ولعمر الله إن القرآن لمعتدل ومستقيم وما التقصير إلا من قبلهم ومن طعنوا عليه عثمان من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمر فخذهم بسنتهما وسيرتهما الالتزام بهدي السلف الصالح يكون بمراعاة ثلاث مناطق عمل أساسية المنطقة الأولى الإجماع فالمراد اتباع ما أجمع عليه السلف المنطقة الثانية ما اختلفوا فيه فلنا أن نختار ونرجح ضمن نطاق خلافهم لا أن نحدث أقوالاً جديدة المنطقة الثالثة التزام مساري ومنهجية فهمهم وهو ما تبينه هذه القواعد العشر القاعدة السادسة فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها مصادر التلقي ليست على درجة واحدة ويمكن أن نفرز ونرتب أدلة الكتاب والسنة في ضوء أربعة معطيات المعطى الأول من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار المتعلق بمصادر المعرفة أي لا بد من معرفه وتمييز المصادر المعتبره للتلقي والمعرفه في الشرع من المصادر غير المعتبره والاشكال يدخل هنا اما من جهه عدم اعتبار بعض المصادر المعتبره كعدم اعتبار السنه مصدرا شرعيا او من جهه اعتبار ما ليس معتبرا كاعتبار الرؤى والمنامات والذوق مصادرا للتلقي الشرعي المعطى الثاني فرز صحيح ادله السنه من ضعيفها المعطى الثالث فرز قطعي الادله من ظنيها المعطى الرابع فارز محكم الأدلة من متشابهها والثالث والرابع سيأتي في بيانهما قواعد مستقلة القاعدة السابعة مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية فالأدلة مراتب من حيث إفادة القطع أو الظن فإذا ثبت عند الباحث كون النص قطعيا في دلالته وجب عليه التسليم والإذعان لدلالاته أما إذا كان ظنيا فإنه يرجح دلالة معينة يكون عليه أن يذعن وينقاد لها ولا يجوز نزع صفة التعبد والانقياد وأخذ الأحكام الشرعية من النص بسبب كونها ظنيا وفي الوقت ذاته ليس لمن ترجحت له دلالة ظنية من نص معين أن ينكر على من ترجحت له دلالة أخرى وفي هذه المنطقة تعمل قاعدة الإمام الشافعي كلام صواب يحتمل الخطأ وكلام غير خطأ يحتمل الصواب مثال لو تبنى إنسان أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو من مفردات المذهب الحنبلي فهو ملزم بالوضوء من أكل لحم الجزور، وليس له الأخذ بقول الجمهور تساهلا، لكنه ليس له أن ينكر على من لم يتوضأ انطلاقا من قول الجمهور أو ألا يصلي خلفه مثلا. معيار القطعي والظني لا يعول على المناهج المستحدثة في تحرير ما هو النص القطعي وما هو النص الظني، ومن المعايير المحدثة القول بأن حديث الآحاد يفيد الظن مطلقا أو القول بأن الدلائل النقلية ظنية كلها، ومنها شروط الراز العشرة للجزم بقطعية النص النقلي وعشر تلك الشروط هو القطع بعدم وجود المعارض وهذا الشرط يعني عمليا عدم وجود نص نقلي له دلالة قطعية لأنه لا يستطيع أحد أن يقطع بعدم وجود المعارض هناك قدر من النسبية قد يدخل في موضوع تحديد القطعي من الظني فما وجود نصوص يتفق الجميع على كونها قطعية إلا أن هناك نصوصاً يختلف فيها الحكم بحسب الناظر فالبعض يراها قطعية والبعض الآخر لا يراها كذلك القاعدة الثامنة رد متشابه الوحي لمحكمه هذه القاعدة مدارها على قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله آل عمران سبعة معنى المحكم والمتشابه في الآية القرآن كله محكم باعتبار الإتقان وكله متشابه من حيث تشابه آياته في الحسن والإتقان لكن هذا المعنى ليس مرادا في هذه الآية بل المحكم والمتشابه في الآية شيئان متغايران وهذه آية مهمة في بيان منهجية فهم الكتاب والسنة فقد ذكرت أن أغلب آيات القرآن محكمة واضحة وأن هناك آيات متشابهة فيه وهي التي تحتمل أكثر من وجه في التفسير ومن حكمة الله تعالى في وجود متشابه استخراج عبودية الاجتهاد والنظر من العلماء وهذا يقال إذا وقع الخلاف فيما يسوغ كالخلاف في تفسير القرء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وكاختلاف الصحابة في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وأما إذا كان الخلاف فيما لا يسوغ كالخلاف في أصول الدين، فالحكمة من ذلك الابتلاء والاختبار أمثلة على اتباع المتشابه مع أجوبتها مثال واحد احتجاج النصارى قديما وحديثا بمثل قوله تعالى إن نحن على وجود التثليث في القرآن لأن هذا ضمير جمع بزعمهم والجواب إن الأصول القرآنية المحكمة في هذا الباب تنص على وحدانية الله تعالى كقوله كل هو الله أحد وضمير الجمع في اللغة العربية قد يدل على الجماعة وقد يدل على الواحد المعظم فنرد هذا المتشابه إلى المحكم الذي هو أصل الوحدانية مثال اثنان احتجاج المعتزلة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة الجواب دل صريح القرآن ومحكمه على وقوع هذه الرؤية في الآخرة كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومن المعلوم أن المؤمنين لما يرون الله تعالى في الآخرة انهم لا يحيطون به رؤيه فيحمل قوله لا تدركه الابصار على الادراك التام والاحاطه التامه القاعده التاسعه وجوب الايمان بالكتاب كله وعدم تبعيض الوحي قد دلت ادله الكتاب والسنه على ذم الاخذ ببعض القران وترك بعضه من هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه البقره 208 وقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آل عمران سبعة وقوله في ذم اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض البقرة خمسة وثمانون وقوله صلى الله عليه وسلم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا والأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه هو فعل أهل البدع فالمرجئة أخذوا بمدلولات بعض النصوص المتعلقة بباب الإيمان وتركوا نصوص الوعيد والخوالج عكسهم والجبرية أخذوا بمدلولات نصوص توهموا منها الجبر وتركوا النصوص الدالة على الإرادة الإنسانية الحرة والقدرية أنكروا الكثير من مدلولات النصوص في إثبات القدر ومن صور حرص السلف على تعليم الناس الأخذ بكل النصوص في المسألة أن الإمام الزهري حدث بحديث دخلت امرأة النار في هرة بعد حديث الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه بعد موته وذلك ليبعد تغليب جانب الرجاء عند السامع ومن ذلك تحديث الحسن بحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق بعد حديث لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه لبيان أن الإنسان ينبغي له أن يعرف ما يناسبه من الكلام وهم في ذلك مهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا يقتل مسلم بكافر ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حتى لا يظن الظان جواز قتل الذمي إذا كان غير كفء للمسلم القاعدة العاشرة درء توهم التعارض عن الوحي هذه القاعدة لها رتبتان درء توهم التعارض الداخلي ودرء توهم التعارض الخارجي الرتبة الأولى درء توهم التعارض الداخلي والمراد به دفع ما قد يتوهمه بعض الناس من تعارض بين آيات القرآن أو بين القرآن والسنة أو بين الأحاديث وهذا التوهم مصدره سوء الفهم وليس طبيعة نصوص الوحي وقد نص الله تعالى على عدم وجود التناقض بين آيات كتابه في مثل قوله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء 82 وكقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصلت 41 و42 وتوهم التعارض له صور مبكرة وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دفعها سواء كان ذلك التوهم يتعلق بآيات القرآن بعضها ببعض أو بين أقواله وبين القرآن ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب ظنت عائشة رضي الله عنها أن ذلك يعارض قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الانشقاق ثمانيه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الحساب اليسير لا نقاش فيه، وان من نوقش الحساب فلا بد ان يعذب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. ظنت حفصه رضي الله عنها ان هذا يعارض قول الله تعالى: وان منكم الا واردها. مريم 71. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي قول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية مريم 72 إنما ذلك الصراط ومن ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الأنعام 82 بأنه الشرك لما شق ذلك على الصحابة الردبة الثانية دفع توهم التعارض الخارجي المراد بالتعارض الخارجي التعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول ويمكن تناول هذا الموضوع الواسع من خلال قضايا القضية الأولى طبيعة الدليل الشرعي أنه دليل نقلي عقلي فلا مسوغ لافتعال الخصومة بين الشرع والعقل القضية الثانية العقل آلة استنباط من النقل فهو يعمل ضمن أصول نقلية وعقلية ولغوية القضية الثالثة هناك توافق حقيقي بين النقل والعقل فكثير من المقررات العقدية يؤكدها العقل القضيه الرابعه مسائل الشريعه منقسمه الى قسمين باعتبار كونها معقوله المعنى على جهه التفصيل ما كان معقول المعنى على جهه التفصيل وذلك يكون بادراك الحكم والغايات من بعض الاحكام الشرعيه ما لم يكن معقول المعنى على جهه التفصيل فلا يمكن ادراك الحكمه من بعض الاحكام على جهه التفصيل وبخاصه فيما يتعلق بالعبادات فلا يمكن ادراك الحكمه من عدد ركعات الصلاه في كل وقت مثلا تقييد العقل بالنسبة للنوع الثاني متوافق مع العقل نفسه فالإنسان إذا آمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد بالوحي وأنه معصوم في الإخبار عن الله فالمقتضى العقلي يقول إنه يجب تصديقه فيما أخبر القضية الخامسة فكرة محارة العقول ومحالة العقول أي أن الشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول ولا تدركه ولكن لا يمكن أن يأتي بما هو مستحيل عقلاً وكون العقول تحتار في بعض أخبار الشرع، لا يعطيها الحق في الاعتراض، لأنها لم تثبته ليكون لها الحق في نقده، لذا فادعاء التعارض بين العقل والشرع لا ينبغي أن يكون في منطقة ما تحتار به العقول، مثال واحد، وعد الله تعالى عباده في الجنة بقوارير من فضة، ونحن لا ندرك القارورة إلا أن تكون من سجاج، فكوننا لا ندرك كيف تكون صفة قارورة الفضة لا يبيح لنا الاعتراض والإنكار، مع حيرة عقولنا في حقيقة، صفة تلك القوارير مثال اثنان وصف النبي صلى الله عليه وسلم دقه الصراط بأنه كحد الموس وذكر كذلك في حديث اخر انه له جنبتين واقولنا لا يمكن ان تدرك صراطا كحد الموس وله مع ذلك جنبتان ولكن هذا لا يعطينا الحق في الانكار القضية السادسة حل مشكلة دعوة التعارض بين العقل والنقل مرت هذه الدعوة بمراحل وابرز من قاعدها من المتكلمين هو الرازي في كتابه تأسيس التقديس وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة المنهج والنظرية في درء تعارض العقل والنقل ومن جهة تفاصيل الحقائق العقديّة في بيان تلبيس الجهمية وملخص القانون الكلي الذي وضعه الرازي أنه إذا تعارض العقل والنقل فإن عندنا حينئذ أربع احتمالات عقلية إما أن نقبلها جميعا وهذا غير ممكن لأنه جمع بين النقيضين أو نردهما جميعا وهذا غير وارد كذلك لأنه رفع للنقيضين وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا غير صحيح لأن العقل أصل النقل ونحن ما توصلنا لصحة الدين والنقل إلا من خلال العقل فإذا قدمنا النقل على العقل فقد أطرحنا العقل فلم يبق إلا أن نقدم العقل على النقل وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال ثلاث مرتكزات أساسية المرتكز الأول عدم التسليم بالأساس الذي بنى عليه الرازي قانونه وهو وجود تعارض حقيقي بين العقل والنقل المرتكز الثاني لم يسلم ابن تيميه بقسمة الرازي الرباعية القائمة على وجود طرفين للتعارض وهما العقل والنقل بل قسم العقل الى قطعي وظني وقسم النقل الى قطعي وظني كذلك فصارت الاطراف اربعة وارتفع عدد الاحتمالات العقلية الى 16 فبين ابن تيميه استحالة وقوع التناقض بين قطعي النقل وقطعي العقل وبين امكانية وقوع التعارض بين القطعي والظني وان المقدم هو القطعي مطلقا سواء كان عقلا او نقلا فقطعي النقل مقدم على ظني العقل وقطعي العقل مقدم على ظني النقل وبين امكانيه وقوع التعارض بين الادله الظنيه وان المخرج يكون بتطلب دليل خارجي فاذا كان عندنا دليل نقلي ظني تعارض مع دليل عقلي ظني فيمكن ان نجد دليلا نقليا مثلا في منطقه اخرى يحسم الخلاف المرتكز الثالث حلل ابن تيميه قول الرازي بأن العقل أصل النقل على الشكل التالي إن كان المراد أن النقل لم يكتسب صحته إلا من قبل العقل فيلزم منه أنه لو لم يوجد بشر يخاطبون بالقرآن لما كان القرآن حقا وهذا لا يقول به مسلم وإن كان المراد أن الإنسان اكتشف صحة النقل من خلال العقل فهذا حق لكن ما المراد بالعقل هنا فالعقل أحيانا يراد به الغريزة التي يقع بها فعل التعقل وتارة يراد بها العلوم الضرورية وتارة العلوم النظرية وتارة العمل بالعلم فمعنى العقل معنا واسع يدخل فيه مفاهيم كثيرة فالمفهوم العقلي الذي دلنا على صحة النقل ليس هو المفهوم العقلي ذاته الذي نردده إذا تعرض مع قطعي الشريعة وبالتالي فلن يسقط الشاهد على صحة النقل ولو افترضنا تنزلا وقوع التعارض بين الشرع وبين ذلك المفهوم العقلي الدال على صحة النقل فإن تقديم العقل حينئذ غير صحيح. فالعقل ما دام شاهداً ودليلاً على صحة الشرع الذي هو الأصل فمن غير المعقول اطراح الأصل عند التعارض للمحافظة على الشاهد بل الأقرب إلى الصواب في هذه الحالة الافتراضية الإبقاء على الشرع وإطراح العقل فإننا لو قدمنا العقل واطرحنا الشرع لسقط العقل والشرع جميعاً لأن شهادة العقل على صحة النقل تكون حينئذ باطلة فلا يكون صالحاً للاستدلال وقد مثل شيخ الإسلام لذلك مثلاً برجل استفتى زيداً من الناس فأفتاه زيد وقال له لست على يقين مما قلت لك فاذهب إلى المفتي الفلاني فإنه أعلم فذهب ذلك الشخص إلى المفتي فأفتاه بخلاف كلام زيد ثم رجع ذلك الشخص إلى زيد فهل من المقبول عقلا أن يقول زيد لذلك الشخص أنت ملزم بكلامي أنا لأني أنا الذي دللتك على المفتي فالمفتي هو الشرع والشخص الدال عليه زيد هو العقل الخاتمة هذه بعض الإشارات والإلماحات المهمة المتصلة بمقام جليل عظيم من مقامات الدين والذي يجب أن يكون أساساً تقوم عليه تربيتنا العلمية الإيمانية الشرعية والذي يشكل بحق صمام أمان من الانزلاق في مهاوى الانحراف بتشكلاته وتدرجاته وتنوعاته ولست في شك أنه متى ما تحقق في الواقع على النحو المطلوب فسيستتبع آثاره في حياتنا عزة ونهضة وحضارة وإذا تدبرت أحوال العرب في جاهليتهم وما آل إليه حالهم بعد إسلامهم علمت فضل الاستمساك بكافة تفاصيل الشريعة والانقياد والخضوع والتسليم لمعطياتها تأمل في مشهد الجاهلية الذي حكاه الله عن الكفار قبل البعثة ثم تأمل ما حصل بعد الإسلام في الواقع المحسوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هكذا كان حالهم في ضلال مبين وعلى شفا حفرة من النار فلما أدوا ما عليهم من واجب التسليم بالاعتصام بالكتاب والسنة تحقق لهم من العلم والتزكية ما أوجب تبدل أحوالهم جذريا وتحقق لهم موعود الرب تعالى بالظهور والنصره والعزه، يقول قتاده رحمه الله ملتقطا هذه الاشاره وهذا المعنى ومصورا للمشهدين مشهد الكفر ومشهد الايمان: كان هذا الحي من العرب اذل الناس ذلا واشقاه عيشا وابينه ضلاله واعراه جلودا واجوعه بطونا مكعومين على راس حجر بين الاسدين فارس والروم، لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه. من عاش منهم عاش شقياً ومن مات رضي في النار يؤكلون ولا يأكلون والله ما نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظاً وأدق فيها شأناً منهم حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورثكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد ووضع لكم به من الرزق وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمه فإنه ربكم منعم يحب الشاكرين وإن أهل الشكر في مزيد الله فتعالى ربنا وتبارك ولحظة العزة هذه قابلة للتكرار بشرطه وهو كائن إن شاء الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا